0: Ajusara FM Começa agora 1210 e Notícias com o Ricardo Mota. 1210 Notícias. Oferecimento: Compre produtos de tecnologia mais barato com seu CNPJ no Fujioka Distribuidor.com.br. Boa tarde, eu sou Ricardo Mota e nós estamos começando agora o 1210 Notícias aqui pela página Sara FM, 103,7 em Maceió, 101,9 em Arapiraca. Um grande e afetuoso abraço a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do 1210 Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro. Gente, como tudo que acontece na atividade política tem dois lados, agora aparece um grupo de 11 vereadores apresentado como vereadores independentes, em contraposição ao grupo majoritário que escolheu Galba Neto para a presidência da Casa de Mário Guimarães, a Câmara Municipal de Maceió. Pois bem, esse grupo já fez chegar ao prefeito JHC, que toma posse em 1 de janeiro, que o quer distante do embate na Casa de Mário Guimarães, na Câmara Municipal. Eu já tinha dito aqui, até porque eu vi isso do coordenador eh, da transição do futuro prefeito JHC, deputado estadual Davi Maia, que o prefeito não vai se envolver na disputa interna da Câmara o que é absolutamente correto não tem sentido, quem tem de decidir quem será o presidente, quem vai compor a mesa diretora da Câmara Municipal de Maceió e agora são 25 vereadores, são eles próprios os 25 vereadores eleitos. Basta lembrar o que aconteceu na Assembleia Legislativa. Né? O governador Renan Filho tentou impor o deputado Olavo Calheiros, o primeiro tio, né, para presidir a casa, e deu no que deu. Hoje, Marcelo Vitor tem a maioria absoluta, só não tem unanimidade por conta da presença na Assembleia, quando comparece, evidentemente, do deputado Olavo Calheiros. Mas, enfim, é correta essa posição, o futuro prefeito não tem de se envolver. Negociar com a Câmara, sim, faz parte do processo político, é absolutamente natural da velha e da nova, da eterna política, na verdade, né, essa negociação. É evidentemente que isso aconteça dentro de parâmetros, de critérios mais ou menos transparentes. Por que mais ou menos? Porque ninguém sabe efetivamente da vida ou dos princípios de cada um. É evidentemente, quando se indica alguém para ocupar um cargo público, isso precisa passar pelo conhecimento geral né, do prefeito e da equipe dele, aquela mais próxima, do comportamento desse personagem, seja na atividade privada, seja na atividade pública. E é aquela história, eu vou sempre lembrar Montaigne, quando ele diz que se faz com agulhas, porque o que não fará, com escudos, ou seja, se faz com pouco, o que não fará com muito, então todo cuidado é necessário, ninguém está falando em absolutos virtuosos né, para assumir cargos públicos, mas é necessário que haja critérios, que haja princípios, e é o que se espera, quanto à composição da mesa diretora, que essa seja uma decisão da própria casa, como disse o deputado Davi Maia, coordenador da transição, assim será, e tomara que seja. Esses 11 vereadores têm mais ou menos um comando hoje é, de, do ex-presidente da casa, Kelma Vieira, né? e de, de outros vereadores que estão excluídos né? do grupo inicialmente de Galba Neto. É sempre assim. A Câmara sempre teve dois grupos fortes né? que se enfrentam, se compõem também, mas se enfrentam eventualmente e que seja assim agora também. Faz bem à democracia. Quando há disputas, gente, há compromissos. E esses compromissos podem sim ser importantes para a população de Maceió. Olha, o deputado federal Arthur Lira, por óbvio, entrou de vez no olho do furacão. Essa expressão é interessante no livro Número Zero, né, de Humberto Eco. Um ótimo livro, delicioso, engraçado, divertido e inteligente, como tudo que Eco escreveu ele disse que o olho do furacão é exatamente onde não acontece absolutamente nada. Mas, enfim, isso tornou-se uma expressão popular e as pessoas falam sempre, entrou no olho do furacão, eu estou falando agora, mas em tom de blague, porque entendo que realmente ele tem razão. No olho do furacão no centro, ali não acontece nada mesmo. Pois bem, só que ele, Arthur Lira, levou junto com ele, quando se elegeu né, para deputado federal agora, para Brasília, a Operação Taturana. lembra da Operação Taturana? Pois é, que coisa, né? Saudosa Operação Taturana, aquela que deslindou um esquema de desvio de recursos na Assembleia Legislativa. Ninguém sabe o valor exatamente. Há questionamentos, 300 milhões, e 256, não importa. Fato concreto e objetivo é que descobriu-se ali um esquema de desvio de recursos do poder público e que não deu basicamente nada. O que havia acontecido de concreto e objetivo nas decisões judiciais passou-se, digamos assim, é, um, um pano em cima. Da seguinte maneira, no caso de Arthur Lira, não foi só ele, né? eu lembro ele, o deputado Paulão, o ex-prefeito Cícero Almeida, eles foram condenados em segunda instância, ou seja, pelo Tribunal de Justiça em 2017-2018, e quando eles escreveram suas candidaturas, foram ao TJ pedindo um liminar, que os liberasse para concorrer às eleições daquele ano, 2018. O desembargador Celírio Adamastro caiu nas mãos dele, decidiu que sim, olha, deixa os meninos concorrerem, e eles concorreram. Paulão se elegeu, deputado federal pelo PT, e também Arthur Lira, da mesma maneira, se elegeu. Cícero Almeida, não. Foi candidato naquele ano, a gente lembra, a deputada estadual. Pois bem, condenados pelo TJ, em segunda instância, não seriam pela lei, entre aspas, né? porque a gente nunca sabe exatamente o que diz a lei, como diz o Fábio Lécio, com muita clareza. Né? A lei não diz nada, quem diz é quem julga. E o julgador, naquele momento, decidiu que a lei dizia que eles poderiam ser candidatos, liminarmente. E foram os que se elegeram, Paulão e Arthur Lira, foram para Brasília. Qual é a novidade dessa matéria? Além de lembrar o esquema é engraçado, o Estadão chama de rachadinha do Estado de Alagoas esse esquema da... da da Operação Taturana, né, que foi descoberto pela Polícia Federal, a gente lembra, foi um período longo né, de investigação, acessos a muitos documentos que foram publicados, até o Estadão traz alguns deles como sendo novidade, que para a gente não é, quem acompanhou de perto, e nós acompanhamos né, a Operação Taturana e paulatinamente aquilo que ia sendo publicado e desvendado, sabe que não há novidade. Qual a novidade? É que aquela liminar. Do desembargador Celira Damastor... eu confesso que fiquei perplexo, até hoje não havia subido para o STJ. Agora está subindo. O que é que diz? Faltava um despacho do presidente para que fosse para Brasília, né? Essa eliminado do desembargador Celira Damastou, para que finalmente o STJ possa definir os dois. Olha, os dois estão absolutamente limpinhos, não tem nada a ver com a história. Enfim, e o dinheiro, na verdade, se perdeu por aí. Se perdeu por aí. Aonde? Na rua. O vento passou, tinha uma janela aberta na Assembleia Legislativa, no cofre, e aí o dinheiro foi sumindo foi sumindo, eu não sei quanto. Mas é fato. Ninguém espera mais absolutamente nada dos julgamentos das ações, tanto penais como cíveis, né, da Operação taturana Passou. Houve naquele momento, foi um escândalo. Mas como só é acontecer, um escândalo vai superando outro escândalo. E quando isso acontece, tchau, bênção e adeus. No caso especificamente agora, é que a Operação Taturana chega de novo com nova força à mídia nacional, graças à candidatura de Arthur Lira. Evidentemente ele sabia que isso iria acontecer. Nós dissemos, inclusive, aqui no 12 das Notícias, cheguei a publicar alguma coisa no nosso blog nesse sentido, dizendo que à medida que a candidatura dele fosse formalizada, e foi formalizada agora, né, o partido dele, o PP, o apresenta como candidato a presidente da Câmara Federal, aliás, não é um candidato qualquer, é o candidato do presidente Jair Bolsonaro... que já disse sobre a Câmara Federal... é preciso botar isso aí... é preciso botar isso aí... a nova política tem que entrar na Câmara Federal... e a nova política... entende o presidente Jair Bolsonaro... vai ser levada à Câmara Federal... pelo deputado Arthur Lira... não é assim? É... a interpretação é óbvia... mas só que ele sabia que isso iria acontecer... e vai passar... por um massacre da imprensa nacional... Sempre acontece isso, a gente lembra. Foi assim com Sarney, Sarney mostrou que tinha couro grosso. Chegou um momento na vida né em que o ex-presidente Sarney não tinha mais nada a perder. Então apanhou, 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 apanhou. Esquemas foram denunciados, escândalo do Maranhão, escândalo do governo dele, na presidência da República. Tudo voltou à baila, mas nada afetou a candidatura dele. Bastava aquele colégio eleitoral, ou seja, seus pares... Confirmassem ele na presidência do Senado e depois mantendo-o na presidência do Senado para que tudo passasse e tudo passou. Né? E agora acontece de novo com Arthur Lira. Lembrando também, isso aconteceu com o senador Renan Calheiros, né? que apanhou pra caramba, mas também demonstrou que tinha couro grosso. Nada mais o atingia. Nada mais o atingia. Qualquer coisa que se dissesse era apenas espuma. O essencial, o país inteiro já sabia e conhecia. Há acusações justas e acusações injustas. Cada um faça o seu próprio julgamento. Fato concreto e objetivo é que agora será a vez de Arthur Lira, ele próprio, demonstrar que tem realmente couro grosso e se blindou emocionalmente. Não é fácil você passar dois meses, dois meses e meio, né? Porque a eleição acontece dois meses, né? A eleição acontece em fevereiro, 1 de fevereiro. Não é fácil passar dois meses apanhando, apanhando, escândalo, escândalo. E numa história como essa, gente, nós sabemos. Tem quem se importe, tem quem não se importe. né? Você, quando entra nessa seara, você vai com a família para dentro. E, evidentemente, é saber que a família também apanha. E vai apanhar, não sei, enfim, efetivamente, como isso vai acontecer em relação a Tulira? Não conheço os familiares deles, mas objetivamente ele sabe que será ele e somente ele o grande protagonista da mídia nacional nesses dois meses, agora dezembro né, e janeiro, quando o assunto for Câmara Federal. Há ainda questões em relação a possível recandidatura de Rodrigo Maia. Ele disse que não será candidato, mas tem a questão do Senado, né? Columbre quer também ser recandidato, ou seja, quer se recandidatar à presidência do Senado Federal e se receber uma autorização ali, entre aspas, seja da Casa, seja do Supremo Tribunal Federal, duvido que Rodrigo Maia não pegue a onda e vá junto, surfando né? ele que é uma espécie de candidato majoritário sempre na Câmara Federal porque consegue agregar todos os segmentos, esquerda, centro e direita da Câmara Federal, e com um detalhe, sabe e tem demonstrado que sabe ser um representante da instituição. Isso é muito importante. A instituição, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, por mais que a gente critique, gente, é essencial, é fundamental. Basta a gente lembrar o que era o projeto de reforma da Previdência de Paulo Guedes e de Jair Bolsonaro e o que saiu o que saiu foi muito melhor assim como a medida, as medidas de emergência, emergenciais né, da pandemia foi graças à Câmara Federal que se estabeleceu esse valor de 100 reais para o auxílio emergencial vejam a importância no caso da Previdência Social eu vou ressaltar até porque nós temos um cenário aqui que vale sempre a pena estar lembrando na Câmara Federal a altivez, com que e a independência também, com que deputados e senadores atuaram para melhorar o projeto, atenuar o sofrimento, né, dos aposentados e trabalhadores a aposentar, graças a essa altivez e independência do Congresso, nós tivemos sim uma melhora muito grande. E aqui o projeto enviado às pressas pelo governador Renan Filho, embora já se sabia que ele ia mandar, não se sabia que ia mandar com aquela maldade espetacular, uma coisa estrondosa, assombrosa, eu diria fantasmagórica, né? da cobrança de 14% dos trabalhadores do serviço público já aposentados, sem considerar o que estabeleceu o regime geral da Previdência Social, o que estabeleceu que seria, assim cobrado 14% dos trabalhadores a partir do teto da Previdência Social. R$ 6.100. Aqui, o pobre do servidor ganha mais de um salário mínimo, tem um, um, um corte do salário, metem a mão no bolso dele de forma impiedosa, que é o que acontece. Não por acaso, e eu escrevi isso essa semana, tem de se considerar, que muito da votação de JHC foi em protesto contra esta cobrança. Ora, direis, mas não é tão grande assim o número de, de servidores aposentados e pensionistas né, para dar uma votação estupenda. Lembre-se do seguinte, cada aposentado pensionista tem família e tem amigos e tem pessoas que conhecem aposentados e pensionistas e sabem o sofrimento que essa medida perversa representa na vida delas. Menos remédio, menos alimento Plano de saúde que vai para o espaço Gente, convenhamos É demais E isso, há muitas motivações Inclusive o fato de que Tecnocrata Que foram os tecnocratas que definiram né, Esse patamar Para eles, só existe número Gente, esqueça gente E gente é número? Bobagem, isso é bobagem meu caro Fábio Leste Bobagem, bobagem Meu bem, bobagem, pois bem Olha, a notícia de última hora agora, viu? O governador Renan Filho não vai alterar o decreto estadual número 71.467, barra 20, de 30 de setembro. O que estabeleceu esse decreto? Que o limite de 300 pessoas para eventos privados é o tolerado pelo governo do estado nesse momento em que vive a pandemia. Pode-se questionar se, se o problema, enfim, foi agravado com as aglomerações de campanha eleitoral, e essa, sem dúvida nenhuma, é uma realidade. Mas se fossem liberadas as festas com mais de 300 pessoas, públicas ou privadas, porque o decreto vale para públicas e privadas, né? E no caso específico, as festas de Réveillon, a gente sabe que existem grandes festas de Réveillon aqui e é natural que os empresários do setor até pressionem o governo do estado para ampliar esse, esse número. Se acontecessem, a gente poderia ter, sem dúvida nenhuma, um foco da doença que ia se alastrar mais ainda. Está acontecendo, está. A cada final de semana, bares, restaurantes, e espaços públicos fechados ou abertos estão aglomerando, estão. Na campanha eleitoral isso aconteceu. Mas, gente, não justifica, e eu vou compreender a decisão do governador Renan Filho e do secretário né, de saúde, que me disse o seguinte, eu conversei com ele hoje pela manhã, ele disse que essa decisão foi tomada com base na posição dos técnicos da Secretaria de Saúde, e são profissionais que a gente sabe respeitados, e que vem trabalhando cotidianamente diuturnamente desde o início da pandemia e trabalhando com méritos o que acontece agora é que nesse momento de final de ano a gente tem um verãozão e pela frente impressionante né apesar de que ressaltou o próprio secretário né os médicos e demais profissionais de saúde aprenderam a lidar com a doença ou seja, aprenderam muito sobre a doença, mas também não podem fazer milagres isso não permite, e o secretário tem razão, que nós, alagoanos, subestimemos um vírus, o coronavírus, que já matou tanta gente aqui em Alagoas e no resto do país. Os números, enfim, chegaremos no né, final do ano com 180 mil, lamentavelmente, é o que se aponta, né? E é lamentavelmente mesmo, quando a gente vê os números dos Estados Unidos, né, que conseguiram ultrapassar pela primeira vez agora, né? na chamada segunda onda. Eu não sei se é a segunda onda. Né? Não é brincadeira. Mais de 3 mil mortos num dia. É muita coisa, gente. Me disse mais o secretário que fevereiro, final de fevereiro, começo de março, a preocupação dos técnicos da saúde, de infectologistas, epidemiologistas, é maior. Passado o verão, chegarão as primeiras chuvas, né? e isso significa uma maior possibilidade de contágio da Covid-19. Então, gente, por tudo o que aconteceu, mesmo considerando os erros cometidos pelo governador, pelo prefeito, por todos que se envolveram nessa campanha de forma irresponsável quando se fala em Covid-19, mesmo considerando tudo isso, temos de entender, não podemos piorar o que aconteceu. Já se a vizinha ruim. Como disse o secretário, final de fevereiro, começo de março. Agora imagine, final de fevereiro, começo de março, com o um cenário de crescimento de casos de covid-19. Acho que a gente não merece. As pessoas que se cuidam, se preocupam, que agem com responsabilidade, também exigem respeito de todo mundo. Das autoridades públicas também, mas de todo mundo. E é preciso que o governo do estado demonstre na prática esse respeito. A gente volta daqui a pouquinho depois de um intervalo comercial. De volta com a apoio técnico sempre competente de Fábio Lécio, a voz da malícia, o homem que sabe tudo infelizmente nem tudo me diz. Fazer o quê? Eu aproveito as sobras que ele deixa cair, do prato de informações que ele colhe e põe na mesa a cada dia. Pois bem, olha gente, é notícia nacional hoje do dia, sem dúvida nenhuma no momento, é o crescimento né, de 7,7% do PIB nacional do terceiro trimestre desse ano, terceiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores. Esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Bom, fato concreto, com o resultado, que é bom, não tenho dúvida nenhuma, não deixa de ser um bom aceno, né, a economia ainda assim se encontra no mesmo patamar de 2017. E foi um ano ruim em 2017, a gente lembrar. Com uma queda acumulada de janeiro a setembro né, de 5%. Há um, uma recuperação mais nítida na indústria de, de transformação. Isso é bom. Mas prestemos atenção porque a primeira manifestação do Ministério de Política Econômica, o Ministério da Economia, né, do ministro Paulo Guedes, que é um defensor contundente e sempre permanente e persistente do Estado mínimo. Ele já anunciou que esse crescimento acena para o fim, por exemplo, de auxílios, de ajudas do governo federal para a população eh, mais necessitada. Diz que os escudos de políticas sociais criados para amenizar os impactos da pandemia, devem ser desarmados. A área econômica afirma que o fim dos auxílios governamentais abrirá espaço para a agenda de reformas estruturais, ou seja, reduzir, reduzir, reduzir o Estado, privatizar, privatizar, privatizar. O que e como é o que a gente sempre fica se perguntando, porque é na bacia das almas, né? Entregar o patrimônio público, como tem ocorrido, não só agora no governo, mas enfim, dos governos anteriores, né? a preço absolutamente vil. A gente está vendo a história das elétricas, né? das distribuidoras, que custaram a quem comprou 50 mil reais. E, no final das contas, a gente tem um serviço mais caro e ruim, sem nenhum tipo de fiscalização efetiva. As consequências estavam ali. No Amapá, muito evidente, e depois que voltou a energia por lá, né? mesmo com a qualidade baixa, mas voltou, enfim, já vai se esquecendo tudo o que ocorreu. Não podemos. Serviços essenciais devem ter o controle absoluto do Estado brasileiro, com E maiúsculo. E significa também, no final das contas, não nos esqueçamos: monopólio público é ruim? É monopólio privado, muito pior. Principalmente porque aqui a gente sabe, né? Quem tem algum poder da força da grana tem muito poder, porque a força da grana significa poder em qualquer instância. É isso? É. Boa tarde e até amanhã com 12 10 Notícias.